0: 150第三阶段策略，在前两个阶段，我都会建议你应该坚持多长时间，但第三阶段不同，它实际上涉及一种生活方式的养成，终身坚持这一阶段有利于延长你的寿命，你也不会受到一系列健康问题的困扰。你要继续按照我的两份食物清单管理你的饮食，如果你对凝集素有较强的耐受力，你也可以对自己目前的饮食进行微调。继续食用推荐食物清单里的食物，主要是当地出产的自然成熟的食物。一旦你的肠道得到修复，你就要摄入更多的生酮脂肪，这些中链饱和脂肪酸，比如 MCT 油或椰子油，能够直接被燃烧掉，而不会转化成体脂堆积在你体内。不要食用不推荐食物清单里的食物。如果你愿意或已经准备好了。你可以逐渐在饮食中加入少量不成熟的含凝激素的食物，比如黄瓜、西葫芦和日本茄子。一周只尝试一种含凝激素的食物。如果你已经能够接受上述含凝激素的食物了，你可以尝试食用传统的西红柿和辣椒，但一定要去皮去籽。每种食物都要尝试一周的时间，以便观察你的身体反应。接下来。你可以尝试食用少量用高压锅蒸煮的豆类，仍然是一周一种，不能心急，毕竟你有一生的时间呢。如果你食用了所有这些含凝激素的食物，身体也没有出现任何反应，你也许可以开始食用少量的用高压锅蒸煮的印度香米或其他谷物了，但大麦、黑麦、燕麦和小麦除外，少食少餐。你读到第十章的时候，就会知道，这种饮食习惯可以让你的肠道、大脑和线粒体从繁忙的消化和产能工作中抽身并休息一下，也可以最大限度的减少脂多糖在你体内游荡的时间，逐渐减少动物蛋白的摄入量，最终达到每天不超过两盎司，把菜叶、某些蔬菜、蘑菇、坚果和麻类植物作为你所需蛋白质的主要来源。继续服用第二阶段推荐的补充剂，定期尝试节食，并限制动物蛋白等能量的摄入量。在本章的后面，我会告诉你具体怎么做。通过晒太阳来恢复昼夜节律和季节性节律，最好每天晒一个小时，或在接近中午的时候晒。夜晚要保证八个小时的睡眠，还要定期锻炼身体。夜间尽可能的远离蓝光干扰。可利用前文讲述的方法躲避他。